1: Wir sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und unser Thema heute ist: Worin machen uns unsere Kinder besser? Und äh, vielleicht auch nicht in allen Dingen, vielleicht machen sie uns auch ein bisschen schlechter. Und wir haben Gast Robin Blase. Danke, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Wir hatten ja schon mal das Vergnügen und zwar, du bist eine Hälfte der Leicester-Schwestern, das heißt, du machst einen eigenen Podcast und du bist YouTuber und hast eine eigene Produktionsfirma, also sehr, sehr medienaffin. und du bist vor allem eins und das ist das Wichtigste, Vater von einer Tochter. Was ich wirklich nicht gedacht hätte, weil du bist so ein Vater wie ich, den man draußen nicht erkennt. Es gibt so Fehler, die man erkennt, das Max. Was? Doch, du bist so ein typischer, so mit so einem ausgeblichenen roten Kombi kommst du um die Ecke gefahren und man merkt einfach sofort so, oh,
2: das ist ein Vater. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich fahre tatsächlich auch
0: einen, einen roten, roten Kombi. Also. Nein, wirklich? wirklich. Warum rot? Also ich, ich verstehe es bei Ferrari und ich verstehe es bei manchen anderen Automarken. Ein Kombi in rot, das verstehe ich einfach nicht. Wie kam es dazu? Den
2: haben wir geschenkt bekommen. Das ja, Auto der, der Eltern meiner Freundin. Ja. Der ähm. wird
0: wahrscheinlich aus der ersten Generation immer nur noch weiter verschenkt, auch aus dem Autohaus. Wenn, man, wenn das Autohaus einen roten <lacht> Kombi sich holt, so, die müssen wir irgendwann verschenken.
3: Ich meine, so ein Kinderauto kannst du auch nicht mehr weiterverkaufen am Ende.
0: Das ist ja so runtergekommen, ich weiß wahrscheinlich ja, bei euch ähnlich, oder? Das
3: also
2: die Kekskrümel kriegst mhm. du da nie wieder raus. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: genau. Die verdreckten Rückbänke, also wirklich. Da Muss ich sagen, da wehre ich mich noch so ein bisschen gegen. Ich, ich lege immer so eine Decke unter im Auto. Mhm. Ich bin nicht so autopenibel, aber gerade bei sowas ist so eine Sache. Du bist noch am Anfang, man merkt es. Ja. Wir haben uns überlegt hier bei Beste Vaterfreunden, dass wir ab und zu jemanden einladen möchten, der das Vatersein nochmal aus seiner eigenen Perspektive erzählt oder vielleicht auch mal das Muttersein, da haben wir uns noch nicht so drüber <lacht> ausgekickt. <nur> <lacht> eigentlich nur Väter. Weil ich finde das ist einfach ganz spannend, wenn jeder mal so ein bisschen was dazu beiträgt. Wie mhm. ist die Vorstellung gewesen von dem, wie es werden könnte und wie ist letzten Endes der schreckliche oder auch schöne Istzustand? Wie alt ist deine Tochter denn eigentlich?
2: Ist jetzt gerade zwei geworden. Hast du so
0: einen richtigen Geburtstag gemacht? Ja. Wirklich? Also hast du dich selber auch verkleidet eigentlich?
2: Ich habe mich nicht verkleidet, aber wir haben so einen Kindergeburtstag gemacht. Wir haben im Haus mehrere Kinder, die genau gleich alt sind Aha. und natürlich inzwischen auch befreundete Eltern und mhm. haben so eine richtige Kindergeburtstagsfeier gemacht mit Ballons und Kuchen. und. Da sind die Gäste oder die Eltern, die dort waren,
3: waren das eure Freunde oder die Freunde der Kinder? Sowohl als auch, würde ich sagen, okay. ja. Weil... Genau an dem Punkt bin ich ja auch gerade. Es war ja gerade Halloween und wir haben auch große Halloween-Party gemacht und waren bei Gästen und es waren natürlich alles Freunde von meiner Tochter, jetzt nicht unbedingt Freunde von mir, was sich aber mittlerweile auch gewandelt hat. Also ich bin auch erstaunt, wie sich das verändert, wie man am Laufe der Zeit auch Freundschaften, über die Kinder kennenlernen mhm, und dann absolut. auch in, sich in solchen Bereichen bewegt, wo man vorher gesagt hätte, mhm. also eine Halloween-Party hat die vor drei Jahren nicht gemacht. Wir haben auch darüber diskutiert, früher werden die Türen und das Licht ausgewiesen bei uns zu Hause und mittlerweile muss man leider auch selber Süßigkeiten da haben und
0: Tür offen lassen. Und Aber nur Biosüßigkeiten ist ja klar. Ich frage mich immer bei manchen Eltern, wie konnten die so ultra langweilig werden? Und dann wird mir bewusst, die waren vor den Kindern schon langweilig. <lacht> du hast da so zu mir rüber geschielt. <lacht> dich hatte ich da, mein Unterbewusstsein Immer. hatte dich im Gedächtnis. Okay, wie war das bei dir? Bist du so auf dem regulären Weg Vater geworden, wie zum Beispiel Max? Der hatte das ja lange geplant. Also mit. auf dem
2: regulären Wert auf jeden Fall. Also, <lacht> GV. Also funktioniert alles noch unten. Bei. Funktioniert alles. Ein Schuss, ein Treffer ich, oder wie war es? Ja, also die, es, es war tatsächlich... Nicht geplant. Welche ähm, Verhütungsmethode habt ihr da verwendet? Eine Kupferkette. Ach,
0: tatsächlich.
3: Ja. Also
2: ich dachte
0: vielleicht Coitus und Heruptus. Manche denken ja, das funktioniert nein, 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 nein.
2: Deine
3: Freundin hat die um den
0: Hals getragen. Deswegen <lacht> sie genau,
2: sie, hatte, sie hat einfach Schmuck angehabt und ich dachte, das reicht doch. <lacht> nee, eine Kupferkette und die, ist, die, die, hat, die hat versagt. Das passiert wohl mit derselben mhm. statistischen Wahrscheinlichkeit wie auch bei der Pille zum Beispiel.
0: Ah, okay. Also doch ähm, relativ sicher, m- ne?
2: Relativ sicher, aber mhm. es kann halt auch passieren, dass es eben nicht sicher ist, aber das ist ja auch eine Sache, der man sich glaube ich immer bewusst sein muss. Ich habe mich tatsächlich, und das bereue ich jetzt im, im Nachhinein, ich habe in Amerika mal gelebt, bin da auch zur Highschool gegangen und wir hatten in dieser Highschool damals, in der Schule mit irgendwo 600 Schülern dran waren, hatten wir glaube ich 16 Schwangerschaften. Wow. Ähm, wow. Weil das halt in Arkansas war, also mhm. erzkonservativ und da wird halt unter anderem im Biounterricht beigebracht, dass Verhütungsmittel nicht bringen und du lieber gar keinen Sex haben sollst <lacht> vor der Ehe, weil sonst kommt Gott und bestraft dich. Biounterricht, ne? Da habe ich damals gedacht, wie kann einem sowas passieren, dass man da nicht vorsichtig ah. genug ist? Tja.
0: <lacht> ja, das ist genau so ein Thema bei mir gewesen. Ich dachte immer, man muss so minimal assi sein, wenn man ungeplant mhm. Vater wird und auf einmal war ich der assi. Also bei mir war das ja relativ ähnlich. Fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage war unsere Verhütungsmethode. Die berühmte Temperaturmethode, die hatten wir schon sehr oft hier angesprochen. Ja, da gibt es nochmal Unterschiede. ne Temperaturmethode und fruchtbare Tage Ah, und nicht fruchtbare Tage. Ich dachte, das ist miteinander verknüpft, dass man darüber herausfindet, wann die fruchtbaren Tage sind durch die Temperaturmethode. Eigentlich zählst du im Kalender, wie viele Tage du vor deinem Eisprung bist und dann kannst du nochmal ganz genau messen mit der Temperaturmethode. Aber... Du merkst, ich tappe da auch ein bisschen im Dunkeln. Und <lacht> Wer
3: hat bei euch gezählt,
0: wollte ich gerade
2: fragen. Du oder deine Freundin. Meine Freundin.
0: Wie lange wart ihr denn zu dem Zeitpunkt zusammen?
2: Wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir herausgefunden haben, dass wir Eltern werden, viereinhalb Monate in einer Fernbeziehung. Oh.
0: <lacht> also hattet ihr euch zwei Wochenenden gesehen?
2: <lacht> ja, ungefähr. Also, hier, also eigentlich, ich würde mal sagen, wahrscheinlich in den, in den viereinhalb Monaten drei von vier Monaten, äh, von Wochenenden im Monat. Also Aha. am Ende wahrscheinlich so, keine Ahnung. 24 Tage oder sowas, an die wow. wir zusammen verbracht hatten zu dem Zeitpunkt. Dann sagt das bitte auch so. Als meine Freundin schwanger war, waren wir 24 Tage schon zusammen. Das wir haben natürlich heutzutage durch das Internet auch sehr intensiven Kontakt, wenn man nicht in derselben Stadt ist. Aber es war schon in dem Moment sozusagen kannten wir uns noch bei weitem nicht so gut, wie wir uns jetzt kennen, würde ich sagen. Mhm. Aber trotzdem war ich mir an dem Zeitpunkt auch schon sehr sicher, dass das eine Frau ist, die ich liebe und mit der ich mir auch auf jeden Fall vorstellen kann, den Rest meines Lebens zu verbringen. Wirklich. Ja, also ich, wow. wir waren in, in der Beziehung, weiß ich nicht, es hat einfach von Anfang an sehr gut gepasst. Trotzdem war der Moment, in dem ich herausgefunden habe, werden Eltern oder ich werde Vater. Im ersten Moment wusste ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Mhm. Ich hatte an dem Tag ich ein Video gedreht, das hat relativ lange gedauert das war irgendwie schon so 11, 12 Uhr abends. Und ich war relativ fertig und dann habe ich eine, eine SMS bekommen, also eine WhatsApp-Nachricht bekommen von ihr. Wir müssen reden. Kannst du morgen schon kommen? Quasi, ich wäre sonst am Wochenende erst ja. dahin gefahren. Dann dachte ich mir, oh, also dieses, wir müssen reden. Ist immer so, schwierig. Ist immer schwierig. Und ich so, schwierig. was ist los? Und ich dachte mir schon, okay, also ich weiß, mal, war eine Fernbeziehung. Vielleicht hat sie jemand anderen kennengelernt. Mhm. Weiß ich nicht, was. Vielleicht ist, will sie Schluss machen. Also mhm. keine Ahnung. Und das waren die ersten Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind. Und dann habe ich geschrieben, so, was ist los Und ich glaube, die Antwort war, ich glaube, du kannst dir schon denken, worum es geht. Und ich so <lacht> Äh. Nein. Nein. Und, äh, und dann
3: hat sie ja gleich als nächstes per WhatsApp ein Bild von dem positiven Schwangerschaft. Nein, wir haben
2: dann, wir haben uns dann glaube ich geskypt. und also es war auf jeden Fall so, ja, äh, du weißt ja bestimmt, worum es geht. Ich bin schwanger und das ist ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den mal unerwartet <lacht> höre. Also ich habe, ich habe mein ganzes Leben lang Zu dem Zeitpunkt nie gedacht, dass das äh, mir passieren könnte. Mhm. Wenn du es so sagst, klingt es wie eine Krankheit irgendwie. Ja, (lacht) einfach weil ich, weil ich von von mir immer, also weil ich immer, genau was du gerade sagtest, ich habe immer gedacht, das passiert Leuten, die unverantwortlich sind Mhm. und ich bin verantwortlich. Ich bin jemand, der passt auf, wir haben ja verhütet und ich bin mir auch der Verantwortung bewusst. Und das ist eine Entscheidung, die ich bewusst treffen möchte, Kinder in die Welt zu setzen. Das war zumindest immer das Mindset, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Mhm. Und in dem ersten Moment war war die Reaktion, oh Gott. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Sie wohnt Mhm. in einer anderen Stadt. Wird das unsere Beziehung jetzt belasten? Weil ich finde es ja eigentlich sehr, sehr schön, so wie es gerade ist. Muss ich jetzt in eine andere Stadt ziehen? Muss sie jetzt in eine andere Stadt ziehen? Müssen wir unsere Jobs kündigen? Müssen Mhm. wir irgendwas radikal jetzt verändern in unserem Leben? Ich war zu dem Zeitpunkt 24 das kommt auch noch dazu. Ja. Also ich bin auch quasi sehr jung, weiß nicht statistisch gesehen wahrscheinlich, sehr jung Vater geworden. Also ich finde sehr jung. Also kommt ich hatte, drauf an, welche Bundesländer aber. <lacht> also ich hatte in meiner Lebensplanung zu dem Zeitpunkt, hätte ich eher gedacht, 34 mhm. oder sowas. Also ja. so zehn Jahre habe ich noch, bis ich mich dieser Verantwortung stelle und mich bewusst dafür entscheide, dem Ganzen jetzt mehr Zeit zu widmen. Auch gerade, weil ich jetzt auch immer noch, aber auch zu dem Zeitpunkt, was mein Business angeht, so gerade noch voll in diesem Aufbau war. Das Mhm. das wächst gerade alles noch. Ich bin so finanziell noch gar nicht an so einem Punkt, wo ich denke, so ich habe diese Rücklage, ich bin selbstständig. Also ganz, ganz viele so verantwortungsbewusste Dinge, die für mich zu dem Zeitpunkt, also auch, dass man ja so gesellschaftlich länger zusammen sein müsste und eigentlich schon zusammen wohnen müsste. Und Mhm. all diese Dinge, die eigentlich noch gar nicht geklärt waren, standen halt in dem Moment alle auf einmal mir gegenüber. Und ich muss auch sagen, als Vater, wo wir jetzt schon hier bei einem Podcast sind, wo es um Väter geht, fand ich diesen Moment ein bisschen unfair. Weil sie natürlich als Frau ganz anders mit diesem Thema Schwangerschaft Mhm. konfrontiert wurde. Also zum einen glaube ich, dass es als Frau wahrscheinlich sogar präsenter ist als als Mann, natürlich, weil du Mhm. kriegst Jeden Monat deine Tage und wenn die mal zwei, drei Tage später kommen, machst du dir vielleicht in dem Moment schon Gedanken. Also ich glaube, dass du als Frau damit viel öfter konfrontiert wirst, was natürlich nicht fair ist. Ich glaube, Männer sollten sich genauso oft Gedanken drüber machen, aber ich glaube, es ist einfach so. Natürlich bist du auch, so traurig wie das ist, als Frau diejenige, die im ersten Moment von der Schwangerschaft zumindest für neun Monate noch mehr betroffen ist als der Mann. Deswegen beschäftigt sie sich wahrscheinlich auch mehr. Und das war halt dieser Prozess. Ich glaube, in dem Moment, wo sie mich angerufen hat, hatte sie halt schon mehrere Stunden, ah. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und für sich sozusagen eine Entscheidung, äh, eine, eine Entscheidung zu treffen äh. und sich darüber Gedanken zu machen. Sie ah. hatte zu dem Zeitpunkt schon mit, ich glaube, drei Freundinnen. <lacht> Was? Ja, das ist halt ja so klar. Ich meine, sie hat ja, also, ich meine, der erste Moment ist erstmal. Da fahrt das jetzt zweitrangig, Ich entscheide das <lacht> erstmal. Nein, so also will ich das gar nicht sagen. Also, <lacht> kriege ich das nur nur Krieg. Das sind meine Freundinnen, Beziehungen, lesbische WG. <lacht> nein, also ich, ich, ich finde das auch völlig, völlig normal. Ich meine, wir waren ja noch nicht so lange zusammen und Eben. sie musste ja diesen Schwangerschaftstest <lacht> erstmal machen und ich glaube, also das war sie für sie. Ich ja wusste auch gar nicht, woran <lacht> sie mit dir ist. <lacht> das war natürlich auch für sie, also ich will aber gar nicht sagen, dass es für sie nicht auch ein ganz ja, spannender Moment war, mhm. weil du also du merkst ja als Erstes, und du bist ja auch diejenige, die die Nachricht überbringen muss. Mhm. Das ist wiederum sehr unfair auf der anderen Seite. Aber sie hat natürlich erstmal dieses Ding, oh, meine Tage kommen so spät, ich könnte schwanger sein, das ist ja so der erste Moment. Mhm. Dann dieser Entscheidungsprozess, kaufe ich jetzt einen Schwangerschaftstest oder nicht? Du gehst in den Laden, nimmst vielleicht noch eine Freundin mit, ja. damit du irgendwie moralischen Beistand hast, was ich völlig, also völlig legitim finde, sodass es klar Das ähm, sollte unterbunden und, werden von langer Und dann nimmst du diesen Schwangerschaftstest, hast diesen Moment, wo du darauf wartest mhm. und findest es dann raus und hast diesen Moment sozusagen schon und muss dann entscheiden, so wie gehe ich jetzt damit um -hmm. und hast ja diesen ganzen Prozess und ich bin in diesem Prozess in dem Moment ja nicht dabei gewesen und bis ich dann damit konfrontiert werde erlebt sie auch meine Reaktion mit und meine erste Reaktion war natürlich leider, muss ich jetzt im Nachgang sagen, nicht quasi ich bin nicht in Freundensprünge ausgeprungen, so ja ich bin Vater voll geil, sondern es war eher so oh. Wie war das denn für sie, dass du dann so reagiert hast? Nicht schön, also das kann ich aber auch nachvollziehen also für sie, muss man auch dazu sagen, für sie war, glaube ich, Kinderkriegen noch viel fester in der Lebensplanung schon verankert als bei ist mir. Ist deine Freundin
0: älter als du? oder?
2: Ja. Und
3: aber mir ist mir auch in dem Moment aufgefallen, so ein bisschen, als die Nachricht, die sie geschrieben hat, war, du kannst ja wahrscheinlich schon denken, was so mhm. was los ist, wir müssen reden. Und wie du auch selber, rea- ja. wäre die erste Reaktion nicht, sie ist schwanger, oh. sondern eher, irgendwas läuft gerade nicht mhm. und ich habe jemanden kennengelernt. Aber das hat für mich auch schon so ein bisschen dazu geführt, dass ich dachte, wahrscheinlich war das für sie eine Sache, die so präsent ist, dass es auch das Erste ist, was ihr kommt, wenn man über irgendwas reden muss. Also wahrscheinlich ist für sie die Familienplanung beziehungsweise das Kinderkriegen schon sehr, sehr viel präsenter
2: ja. gewesen als für dich. Und ich also ich glaube, was, was, was bei ihr im, im ersten Moment ähm, ist natürlich jetzt schwierig, so über ihre äh, Emotionen oh. zu reden, falls du das hörst. Äh, <lacht> das ist gar nicht schwierig, Aber, Männer wissen da immer Bescheid. Die Aber ich, also ich glaube, was, und das tut mir jetzt äh, auch immer noch sehr leid, ich glaube, was, was meine Reaktion im ersten Moment ausgelöst hat, was mir im ersten Moment vor Augen gekommen ist, war all diese Verantwortung, all diese Dinge, die sich jetzt ändern können mhm. und wie wir damit umgehen ja. und dieser Stress sozusagen Der in dem Rucksack, Moment ne? so, warte mal, ich muss jetzt das und das und das und das ja. und das und das alles vorher klären, ich muss die Steckdosen in meiner Wohnung sichern. Oder muss <lacht> wahrscheinlich sogar eine neue Wohnung holen, weil da ist gar ja. kein Platz für ein Kind. Und all diese Dinge sozusagen sind sofort in meinem Kopf aufgeflasht. Und deswegen war meine erste Reaktion nicht so, wow, ich werde Vater, das ist mhm. ja schon irgendwie cool. Und ich glaube, sie hat das in dem Moment nicht so interpretiert, was ich auch absolut nachvollziehen kann, sondern eher als, er ist sich nicht sicher, ob er mit mir mhm. ein Kind haben Natürlich. möchte. Und da war ich mir sicher. Das war die einzige Sache, bei der ich mir sicher mhm. war. Wenn ich mit einer Frau ein Kind haben möchte dann mit ihr. Hm, und das krass. war dann sehr schön. Ich bin dann auch sofort zu ihr gefahren. Wie weit äh, habt ihr auseinander gewohnt? Also äh, Berlin und Düsseldorf. Hm, okay. Also schon Strecke. Also schon und äh, bin dann zu ihr gefahren und wir haben, ja, wir haben uns dann quasi einfach drei Tage durchgängig unterhalten <lacht> und haben eigentlich in diesen drei Tagen unser Leben genauso geplant, wie es jetzt ist. Ähm, und haben alle Entscheidungen getroffen. Ich habe an, an dem Wochenende ihre Eltern kennengelernt. <lacht> Wie war das so? <lacht> Mit Ansage. Die, die, diese
0: Doppelbotschaft: Mama, Papa, ich habe neuen Freund und ich bin schwanger.
2: <lacht> ja, es war schon, das war schon seltsam. Also ich muss aber aber dazu sagen: Ihre Familie hat mich unglaublich herzlich aufgenommen. Also hatten ja, ja jetzt
0: keine andere Wahl. Da, mehr, die oder? ganze
2: ganze Familie war dann da und wir haben äh, also ja, aber trotzdem, es war halt hey, jetzt nicht so. Das ist, nicht das ist der Mann, der unsere Tochter geschwängert hat oder <lacht> meine Schwester, <lacht> sondern das war wirklich so Cool, du bist jetzt Teil dieser Familie und das war wow. aber ganz, ganz schön mhm. und das alles zusammen und auch dieses erste Wochenende, was wir danach zusammen verbracht haben, war so schön und hat mir so die Augen geöffnet, dass ich quasi in dem Moment einen Großteil dieser, dieser Nervosität, die ich im ersten Moment hatte, komplett abgelegt habe wir einfach entschieden haben, okay, pass auf, sie hat entschieden, dass sie ihren Job kündigt, sie hat entschieden, dass sie nach Berlin zieht, also hat auch ganz viel für mich aufgeopfert in dem Moment. Das war dann klar. Wir haben, haben dann sofort angefangen, bei Immo-Scout nach Wohnungen schon zu gucken und haben uns überlegt, dass wir dann vielleicht zusammen eine Firma gründen. Äh, haben wir inzwischen auch gemacht. Ah, also, wirklich? Ja. Also all diese Dinge, die wir uns damals vorgenommen haben. Und wir haben mal ja darüber gesprochen, wie wir es auch sehen, Eltern zu werden. Ich habe dann in dem Gespräch auch für mich realisiert, dass ich eigentlich diese Verantwortung, ein Kind zu haben, auch gerne haben möchte. Und dass es etwas sehr Schönes sein kann. Und ich habe dann auch mit vielen Leuten gesprochen, die schon Eltern waren, wegen dieser Unsicherheit. Ich hatte vor allem Angst, weil ich eben die Beziehung so schön fand, dass es uns in der Beziehung Probleme machen könnte, weil mhm. wir eben noch nicht so gefestigt waren, weil wir eben noch nie zusammengelebt haben zum Beispiel. Ja. zu Zeitpunkt. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die die Eltern waren und die es geplant hatten. Und die meinten so, selbst wenn du das dein ganzes Leben planst, die Veränderung, die auf dich zukommt, ist eine so unvorhersehbare, du kannst es nicht planen. Und das wird dein Leben sowieso aus der Bahn werfen. Und deswegen ist es auch egal, ihr könnt jetzt nur sozusagen zusammen, vielleicht auch vielleicht, weil ihr noch nicht so gefestigt seid, euch um dieses Kind drumherum auch quasi komplett erst finden. Mhm. Das ist nämlich auch meine Frage. Ich glaube,
0: man hat irgendwann mal eine Vorstellung davon, wie es ist, Vater zu sein. Und die fängt relativ früh an. Ich würde sagen, meine erste Vorstellung davon war, mit 18 oder 17 Jahren, wo ich gedacht habe, mit 25 kriege ich Kinder. Und dann habe ich mir so ganz schemenhaft die äußeren Umrisse davon vorgestellt. Und dann ging es weiter. Dann dachte ich irgendwann, als ich 25 war, never ever will ich mit 25 Vater. Also das war so. Und jetzt bist du mit 24, 25, warst du dann letzten Endes, als dein Kind geboren wurde, ne? Nee, ich bin zwei Wochen später 25 geworden, okay, aber, ja. Gut. Aber <lacht> du bist genau in dem Alter Vater geworden, als ich es eigentlich geplant hatte. Und ich habe aber für mich gemerkt, dass das für mich noch viel zu früh war. Ich finde, man hat eine ganz bestimmte Vorstellung von Familie, wie das alles sein wird und wie es denn letztendlich ist, weil man ganz, ganz viele Details sich niemals vorstellen kann und sich auch die Sachen, die Gefühle, die man sich in der Situation vorstellt, die dann letzten Endes anders sind, also bei mir zumindest, war alles, wie ihr es geplant habt, dann letzten Endes auch so, wie du es jetzt lebst? Also du meinst, ja, klar habt ihr in dem Wochenende das geplant, aber weißt du, was ich meine, dass es doch Unterschiede gibt in dem, was man sich
2: vorstellt und wie es dann letzten Endes ist? Weiß ich gar nicht. Also ich finde tatsächlich ist es jetzt sogar, glaube ich, schöner, als man sich das in dem Moment vorgestellt hat. Ja, ich
0: meinte das ohne Wertung in irgendeine Richtung schöner oder schlechter oder mhm. besser. Also es kann ja auch sein, dass man einfach eine konkrete Vorstellung hat. Ne?
2: Also ich finde, also die Vorstellung, ich glaube, ich kann das ohne Wertung gar nicht sagen, sie also ist wirklich übertroffen worden. Also wir haben eine wunderschöne Wohnung, wir haben zusammen eine Firma, die super läuft. Unsere Tochter, also sie ist so unglaublich süß und ich liebe sie über alles, ich liebe meinen Freund über uns, unsere Beziehung ist besser, als sie damals war, weil wir einfach jetzt jeden Tag miteinander verbringen und ja, ich, also ich muss auch ehrlich sagen, jetzt im Vergleich, also wenn ich quasi dem Robin von damals eine Sache sagen könnte, wäre das chill, das wird alles geil und es wird besser, als du es dir ausmalen kannst. Mhm. Jetzt in diesem Moment setzen 100.000 Leute ihre Pille ab. Ja, Das das würde ich nicht machen, aber ich habe glaube ich, also wenn wenn man mal so so drüber nachdenkt, also wir hatten diese Fernbeziehung, haben in zwei Städten gewohnt, wir haben zwei unterschiedliche Jobs gehabt in unterschiedlichen Städten und es war jetzt nicht absehbar, dass wir irgendwie zusammenziehen, weil Mhm. sie hatte gerade ihren Job angefangen, ich war gerade mittendrin in der Produktion, wo auch nicht absehbar war, dass das irgendwann endet und die richtig gut lief und ich glaube, wenn wir nicht Eltern geworden wären in dem Moment, hätten wir uns wahrscheinlich vielleicht oder weiß ich nicht ich hoffe nicht aber aus den Augen hätten, verloren aus den Augen weil einfach mhm. weil es einfach weil eine Fernbeziehung ja schon finde ich was Schwieriges ist ich hatte jetzt noch nie lange Zeit eine also die längste die ich hatte hat viereinhalb Monate <lacht> gehalten dann wurde es eine andere Art von Beziehung aber ich kann mir vorstellen dass irgendeinem Paralleluniversum sozusagen wir nicht Eltern geworden sind und einfach weil wir in zwei unterschiedlichen Städten gewohnt haben und es einfach schwierig gewesen wäre dann diese Entscheidung zu treffen ohne einen großen triftigen Grund warum man jetzt also wer auch immer, aus der Stadt wegzieht und seinen Job aufgibt, das wäre schwierig gewesen.
3: Also ich muss auch sagen, als du vorhin meintest, wie diese Nachricht auf dich zugekommen ist, das hatte sich für mich schon fast wie so ein Schicksalsschlag angehört. Also ich bin da so ein bisschen romantisch geworden, weil <lacht> genau was du gerade beschreibst, wie wäre es weitergegangen von da? Und anscheinend war dieser spontane Moment, sie ist aus Versehen schwanger geworden, weil eine Verhütungsmethode nicht funktioniert hat, war eigentlich wie ein Glücksgriff für euch. Und so hört es jetzt auch an, dass ihr anscheinend aus dem ganzen was vorher noch unsicher war, was sehr, sehr Stabiles und was sehr, sehr Schönes aufgebaut hat. Absolut. Die Situation, die du beschreibst, und bei mir war es ja so, ich bin ja geplant Vater geworden, als meine Freundin mich angerufen hat und ich war damals auf dem Fahrrad und hat mir gesagt, es hat geklappt, wir sind schwanger. Und ich habe nicht freudestrahlend freudig reagiert, obwohl es bei mir so war, dass ich die ganze Zeit darauf hingearbeitet mhm. habe. War so der erste Moment, wie bei dir auch, dass ich erstmal dachte, um Gottes Willen, ja, alles, was jetzt irgendwie war, ist weg und irgendwie muss ich mein ganzes Leben neu orientieren. So ein kurzer Film lief ab, das ganze Leben ist vorbei. Also ich weiß nicht, ob ich da ein Sonderfall bin, aber ich glaube, bei Männern ist es generell oft so, dass für die in dem konkreten Moment, obwohl sie sich bewusst oder unbewusst dafür entscheiden, einen Film abgeht und Mhm. Ängste losgetreten werden. Wie wird
0: sich mein Leben verändern? Ich glaube, es liegt auch immer ein bisschen daran, was du erzählt hast, Robin, dass man sofort in die Planung geht. Mhm. Dass man sofort denkt, okay, was muss jetzt erledigt werden, damit mein Kind oder mein Kind, was auf die Welt kommt, irgendwann den potenziell besten Lebensweg vor sich hat. Und damit ist man sofort wieder am Organisieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Frauen sich erstmal mit dem Gefühl des Mutterseins verbinden. Mhm. Also wie ist das Gefühl, Mutter zu sein? Und das ist viel, viel schöner, als sofort irgendein Tourmanager zu sein, von dem Kind, was <lacht> auf, auf den Weg geschickt wird. Genauso war es nicht bei mir auch. Ich hatte lange Gespräche mit meinem Vater darüber. Und für mich war das Thema, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und vor allem mhm. meinen eigenen Lebensweg, wie ich so bis dato gelebt habe, zu verlassen, mhm. war so mein größtes Thema. Und er meinte, du hast für das Kind nicht mehr Verantwortung als für dich selbst. Das ist so schwer, wie es leicht ist, finde ich, für mich jetzt. Ich habe für mich selber ja alle Verantwortung der Welt, für das Kind auch. Und trotzdem gibt mir das in manchen Situationen so ein bisschen Erleichterung, weil irgendwie gibt mir das ein Grundvertrauen. Also ich kann es ganz schwer beschreiben, das ist schon fast, als ob wir jetzt gleich ein Räucherstäbchen anmachen müssen. (lacht) Du meintest vorhin, dass sich dein Kind auch zu einem anderen Menschen gemacht hat. Mhm, auf jeden Fall. In welchen Belangen würdest du sagen, bist du gewachsen, hast du dich verändert?
2: Also ich glaube, auf der einen Seite ist es einfach diese Liebe, die man empfindet zu einem anderen Wesen, die einen ja einfach glaub ich, also einfach zu einem besseren Menschen macht, in, in Anführungszeichen, so esoterisch sich das jetzt vielleicht anhört. Aber, Nichts gegen äh, Esoterik, wir <lacht> uns ja immer die Karten, bevor wir loslegen. Wir lieben Esoterik. Ähm, also, ich glaube einfach, dass es mich generell zu einem verständnisvolleren und liebevolleren Mensch gemacht hat, noch jemanden in meinem Leben zu haben, den ich so sehr liebe. Neben dir selbst? Neben ihm, genau. <lacht> Abonniert mich überall. <lacht> ähm, ja, genau. äh, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite finde ich, habe ich auch einfach viel mehr Motivation für andere Dinge. Also, ich stehe früher auf, teilweise gezwungenermaßen natürlich mhm. auch, aber es sorgt auch zu einem anderen, zu einem anderen Lebensstil. Ich merke, dass ich viel ordentlicher bin und quasi wir morgens inzwischen so ein Ritual haben, das Bett machen, Kind wickeln, Zähne putzen, Frühstück machen, Kaffee kochen. Also wir haben haben so einen einen richtigen Rhythmus in unserem Leben durch dieses Kind. Eine Sache, die ich vorher nie hatte. Mhm. Gerade als Selbstständiger, so als Internet-Influencer ist natürlich mein Leben eigentlich immer gewesen, 17 Uhr aufstehen, drei Stunden Videospiele spielen, einen Tweet raushauen, 10.000 Euro verdienen und wieder ins Bett gehen. (lacht) Ungefähr so. Aber jetzt inzwischen ist es halt wirklich ein geregelter Tagesablauf mit geregelten Mahlzeiten. Ich achte mehr auf meine Gesundheit. Ich habe tatsächlich, bevor das Kind geboren wurde, bin ich einmal zum Arzt gegangen, habe was gemacht, was ich noch nie hab machen lassen. Ich habe mich so komplett durchchecken lassen. Mhm. So habe mir eine Impfungen auffrischen lassen, habe wow. alles machen lassen, so Bluttests und so. Also Zeug, eine Generalüberholung. Genau, also weil ich immer wissen wollte, so hey, bin ich so, da muss ich noch irgendwas verändern an meinem Leben, damit ich äh, auch möglichst lange für dieses Kind mhm. da bin. Sodass, Mal davon abgesehen, dass du als 24-jähriger Mann wahrscheinlich Alkoholiker und
0: Kettenraucher hättest sein können. Und <lacht> da wären trotzdem gute Werte bei rumgekommen. Wahrscheinlich. <lacht> muss dann, ich ähm, hier
2: irgendwas ändern an meinem Sie <lacht> riechen ähm, wie eine Kneipe, vielleicht das. Ja, es war einfach so dieses Ding, ähm, dass, dass man halt irgendwie... Alles richtig machen möchte. Und Mhm. ich sehe das auch jetzt in der Arbeit, die ich mache, dass ich teilweise, das ist vielleicht jetzt nicht was Positives, aber ich werde wütender, wenn ich sehe, wie andere Menschen Scheiße machen, die sich auf Kinder auswirkt. Mhm. Also ich bin ja ganz viel in dem Bereich unterwegs ähm, zum Thema, wie Influencer, YouTuber und so weiter ihren Shit an Kinder promoten, Mhm. an jugendliche Zuhörer und Zuschauer. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Video online gestellt zu dem größten Twitch-Streamer in Deutschland, der Glücksspiel promotet. Illegales Glücksspiel an kleine Kinder. Ich glaube, dass mich das vorher auch gestört hätte, aber es hat mich jetzt richtig wütend gemacht, -hmm. weil ich gedacht habe, was ist, wenn meine Tochter das wäre, die, weil sie zu irgendjemandem aufschaut, genauso wie ich in dem Alter zu Leuten aufgeschaut habe, davon verleitet wird und ihr Leben zerstört bekommt von so jemandem. Das schwingt jetzt immer irgendwie mit dem Hinterkopf und deswegen, ich werde wütender. Ja, die Bezugnahme
0: ist eine andere. Ja. Also ich glaube, es geht ja nicht nur um deine Tochter, sondern du kannst auch viel mehr dich verbinden mit anderen Eltern. Du wirst Vater aller Kinder in dem Moment, wo du Vater mhm. wirst. Ja. Also auch, in, auch mit
2: meinen Eltern. Mhm. Also ich ja, finde, ja. ich habe eine viel bessere Beziehung zu meinen Eltern, seitdem ich selber Vater bin, weil ich jetzt zum ersten Mal wirklich verstehe, mhm. was die für eine Liebe für mich empfinden. Und was die alles für mich getan haben. Hm. Und was sie auch für eine Leistung erbracht haben. Ja, was sie also für eine Leistung erbracht haben. Was, die, was, die, was sie aufgegeben ja. haben, was sie, was sie finanziell geleistet haben für mich. geht hm. Kind ist nicht gerade billig. Und all diese Dinge, die ich halt als Kind immer für selbstverständlich hm. hingenommen habe. Und die ich jetzt als Vater natürlich auch für selbstverständlich meiner Tochter gegenüber ja, ja. Mhm. halte. Aber wo ich natürlich trotzdem verstehe, dass das nicht immer einfach ist. Also und das haben sie für mich geleistet. Mhm. Mhm. Für mich war auch ganz extrem, dass was für schöne Momente
3: meine Eltern auch mit uns als Kindern mhm, erlebt haben. Ja. Also man hat immer nur vor Augen so diese Pubertät und diesen ständige Auseinandersetzung. Man will jetzt endlich aus dem Elternhaus weg. Dann wird man erwachsen und dann verträgt man sich. Also ich hatte jetzt keinen Streit mit meinen Eltern, aber man verträgt sich auf gewisser Weise und findet eine Ebene. Aber als ich meine Kinder dann zum ersten Mal auch mit denen gespielt habe, Vormittage verbracht habe, habe ich erstmal gesehen, ey, krass, meine Eltern haben das mit uns auch so gemacht und die hatten auch eine unglaublich schöne Zeit. Es war was ganz anderes, was ganz Besonderes und konnte mich dann auch nochmal ein ganz anderes Licht sehen. Also man mhm. lernt seine Eltern nochmal ganz anders kennen und sowieso, wie alles überhaupt funktioniert. Und man war vorher wirklich regelrecht naiv, was mhm. bei vielen Dingen. Und genau auch auf diese Sache, was Einflussnahme auf Kindern, das ist, finde ich, schon sehr weit gedacht und finde ich auch gut, dass du. Jetzt schon, weil ich habe das für mich nicht so bei meinem bei einer dreijährigen Tochter, dass ich jetzt schon sehe, ey, was passiert mhm. mit einer, was passiert mit den 13, die von so einem Typen beeinflusst werden? Ich bin immer noch so bei, bei so Geschichten, wenn ich ihr irgendwann abends kann, ein Ritual, wo wir fünf Minuten Pepper Wutz gucken. Und Pepper Wutz ist fragwürdig, mhm. dem, was sie in gewisser Weise macht. Da bin ich so, dass ich sage, man, hm, was ist... Also, Aber da merke ich auch, ich will immer gucken, was ist das Beste für mein Kind und wie kann man... Also man
2: will immer das Ideal anstreben. Ja, eigentlich. Vor- Vorbildfunktion. Also mhm. ich, ich merke auch, dass ich mich immer wieder erwische, also äh, auch ähm, einfach zum Beispiel mein, mein Handykonsum konsum ist, mhm. ist einfach völlig außer Kontrolle. Ich meine, mhm. ich bin natürlich auch beruflich einfach im Internet jeden Tag nur unterwegs mhm. und habe so ein bisschen das Gefühl, natürlich durch meine Tätigkeit auch immer erreichbar sein zu müssen für meine Zuhörer, meine Zuschauer, meine Fans, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn ich dann auf Instagram oder auf Twitter oder was weiß ich, da, da checke ich natürlich die Kommentare, da checke ich die Likes, da checke ich, wie kommt das jetzt an, da muss ich noch was posten. Und deswegen bin ich natürlich auch viel am Handy, gleichzeitig auch business-technisch. Wir haben die GmbH, die ich als Geschäftsführer zusammen mit meiner Freundin leite, da mhm. natürlich auch viele Anfragen rein, also das heißt, du bist schon immer, du bist immer irgendwie, musst du greifbar sein, mhm. da habe ich zumindest das Gefühl. Und das ist glaube ich, und das habe ich jetzt auch schon von, von Freunden gehört und auch von meiner, von meiner Freundin selbst, ich bin halt einfach sehr oft auch in Konversationen, checke ich mein Handy, weil da irgendwie eine Notification reinkommt. Und natürlich sollte ich das allein schon für meine Freundin, für die Beziehung und aber auch Freunden gegenüber nicht tun, weil es einfach ein, ja. ein unhöflicher Scheißmove ist, aber gerade wegen meiner Tochter Erwische ich mich immer wert. Es ist ganz klar auch irgendwie eine Sucht, die ich auf jeden Fall noch besser kontrollieren muss. Aber gerade wegen meiner Tochter möchte ich ihr das auch nicht vorleben. Ja. Und deswegen versuche, also das motiviert mich noch mehr, dieses Verhalten zu ändern. Also ich hatte einen Schlüsselmoment
3: bei meiner Tochter, die glaube ich mit anderthalb mal mit einer Tafel Schokolade auf mich zukam. Die wusste dann noch nicht, was eine Tafel Schokolade ist und hat mir das aber gegeben und meinte, konnte noch nicht sprechen, aber meinte Handy und hat mir das gegeben, wo ich dachte, okay, wäre eine Tafel Schokolade für ein Kind, für meine mhm. Tochter. Wie
0: wie ein Handy wirkt, dann sollte ich mir auch über den eigenen Konsum Gedanken machen. Was meine Sorge immer ist, wenn meine Tochter sieht, wie ich am Handy bin, dass sie den Eindruck haben könnte, ich ziehe mehr aus dem Kontakt mit dem Handy als aus dem Kontakt mit ihr und das ist so ein Ungleichgewicht und man merkt jetzt schon, also meine Freundin und ich, wir sind, würde ich sagen, normal bis häufig, also ich glaube heutzutage ist jeder häufig am Handy. Natürlich, ja. ja. Man merkt jetzt schon, wie für das Kind das Handy was Magisches hat, weil sie mhm. merken, die Eltern sind da dran und das muss irgendwas Krasses ja. sein. Und das find, ich finde es auch oftmals erschreckend zu sehen, wenn an mir ein Kinderwagen vorbeigeschoben wird und das Kind wird so ruhig gestellt mit kleinen Filmchen und mit dem Handy. Man kann natürlich nicht in das Leben der Leute blicken und man weiß nicht, wie ja. oft das passiert, aber ich finde so mit anderthalb den ganzen Tag mit Handyvideos ruhig Naja, ja.
2: Also wir, wir haben tatsächlich, es gibt, äh, gibt eine Sache, wo sie gucken darf und das ist beim Zähneputzen, ah, dass die okay. einzige Möglichkeit war, wie wir sie dazu gebracht haben, ihren ihren langen Hook offen zu halten. Gut, um, aber das ist dann wirklich dann limitiert. Das sind diese drei Minuten mhm. und dann ist vorbei. Also ähnlich wie fünf Minuten. Mhm. Pepper gucken. Sie will nur immer sich selbst sehen. Also sie ist ja. schon, hat, hat dieses influencer gen von mir geerbt. Wollte ich sagen? Kommt Sie will immer nur Fotos und Videos von sich selbst sehen. <lacht> Was ich aber auch irgendwie ganz cool finde, weil ich glaube, das hat, das ist so ein um, so ein Ding von, sie will das hilft irgendwie so beim Erinnern. Also Sie guckt mhm. am liebsten Videos natürlich von Dingen, die dann an dem Tag passiert sind. Und das ist, glaube ich, auch so eine Art zu sagen, so, so ein bisschen so. Ja, Aber das, das ist, ist auch extrem krass, wie bei den Kindern
3: jetzt schon in dem Alter, und das habe ich auch mit meiner Tochter, dass die sich sehr oft auch Fotos selbst sehen kann, mhm. weil wir sie sehr viel fotografieren. So viele Fotos, wie wir alle von unseren Kindern machen, sind vorher noch nie entstanden. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch was. Und da bin ich mir noch nicht bewusst, wo das am Ende sein wird, dadurch, dass die Kinder auch ihre ganze Entwicklung im Spiegel immer sehen können, also immer mhm. den Tag eigentlich reflektieren können, guck mal, das bin ich, das habe ich heute gemacht, so sehe ich aus von außen, wenn ich mit Lego oder Duplo oder was auch immer spiele, was macht es dann in Zukunft mit den Kindern? Mhm. Weil wir ja, hatten diesen spannend. Blick auf uns nicht in der Vergangenheit und ich meine, ich denke manchmal daran, wenn so ein Neandertaler das erste Mal sich im Spiegel gesehen hat, wusste er nicht, wer er war, wenn er den gesehen hat und im Prinzip ist es übertrieben ein Phänomen, was auch bei unseren Kindern dann passieren wird, dass sie sagen, das, dass wir eigentlich schon alle im privaten Bereich schon Influencer sind. Indem mm, so absolut, übertreiben, ja. ne? mm,
0: Die werden sehr krass dran gewöhnt. Ja. Wenn ich überlege, was mich in Anführungsstrichen verändert hat oder besser gemacht, wenn man in die Kategorien gehen möchte. Einmal, muss ich sagen, habe ich zu mehr Dingen eine Haltung gewonnen. Also wie du schon gesagt mhm. hast, ich glaube, bei mir ist das in einem bisschen anderen Bereich. Ich glaube, jeder hat so seine Spezialgebiete. Bei mir ist so tatsächlich Umwelt und Gesundheit. Bei mir auch, ja. okay mhm. Also auch speziell, wie ich mich selber verhalte, also ist es noch zeitgemäß für mich ein Auto zu fahren, was 18 20 Liter verbraucht, mhm. also habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber eine Seite von mir hat richtig Bock auf so einen fetten auf so einen fetten Geländewagen in der Stadt und dann fährt so ein Ding an mir vorbei, während ich mich den Berg hoch echt mit dem Fahrrad und dann entwickle ich auf einmal Hass und denke mir, wie kann man noch so ein Auto fahren und dann das ist so sowas so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, was mega geil ist, auf ja. der anderen Seite denke ich mir, geht eigentlich
2: nicht mehr, weil wir hinterlassen auch unseren Kindern eine Welt. Ja. Also, mal gucken, was wir für eine Welt hinterlassen. Ja, das, ist, das hat sich bei uns an sich, also wir, wir essen wir essen weniger Fleisch. Und wenn mhm. wir Fleisch essen, dann eher mit der Begründung, dass unsere Tochter halt auch Fleisch essen soll, wegen Eisen und wichtigen mhm. Nährstoffen und so weiter. Ähm, wo sicherlich viele Vegetarier und Veganer jetzt nach dieser Aussage direkt <lacht> mich angreifen werden für... Wenn ähm, ihr euch an Robin direkt... <lacht> zu Recht. Ähm, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Dokus gucke oder so auf Netflix irgendwie mal so eine Serie zu so einem Thema, mhm. dann merke ich immer schon, also jetzt habe ich noch gesehen zum Thema Wasserkonsum. Mhm. und äh, Conspiracy? Äh, nee, sondern wie quasi diverse Städte auf der Welt jetzt schon Probleme haben, dass quasi das Grundwasser mhm. weg ist, also Mexico ja. City zum Beispiel ja, oh. oder Kapstadt, glaube ich, und dass es dann einfach schon Momente gibt, wo man halt sagen muss, so, wir müssen jetzt einfach mal das Wasser abstellen, es gibt kein Wasser mehr mhm. und das sind dann so Momente, wo ich dann denke, so shit, so also das wird sicherlich mich auch noch betreffen, ja. aber was ist mit meiner Tochter und was ist, wenn die dann eines Tages das, was ich jetzt gerade mit ihr erlebe, nicht erleben kann, weil es einfach nicht mehr ökonomisch machbar ist, Kinder in die Welt zu setzen. Und dann kann sie selber keine Kinder haben. Äh, obwohl ich ihr das wünschen würde, jetzt, wo ich selber eine Tochter habe. Das, äh, was, ist, was ich äh, jedem Menschen wünschen würde, das mal zu erleben, weil ich es mhm. sehr schön finde. Aber das sind so Momente, wo ich dann wirklich nachdenke. Habe ich vorher auch schon, aber das, finde ich, rückt das noch viel mehr in die Perspektive. Ja. Mhm. Wenn man solche Sachen hört, wie UN sagt, 2030 ist Schicht im Schacht hier. Und dann denkt man so, okay, da bin ich halt dann schon irgendwie 30, 40 Jahre auf der Welt, aber meine Tochter ist da noch nicht mal volljährig. Was bedeutet das? Lebt die dann in ihrem Erwachsenenleben in in so einer Dystopie, wo, wo wir alle um Wasser kämpfen und den dritten Weltkrieg auskämpfen darüber, wer jetzt die Kuh oder das Schaf noch schlachten darf oder so? Also wie wird das, wie wird das enden? Und das sind halt so Momente so, wo man sich dann echt, finde ich, noch mal ganz andere Gedanken ne? Ja,
3: dann die Frage kommen wird, Papa, warum hast du eigentlich nichts dagegen getan? Absolut, und zu Recht. Weil ich faul war und ein SUV fahren wollte. <lacht> und
0: jawohl, hat sich hat Spaß gemacht, hat, war richtig
3: geil. Also ich meine, die Situation gibt es ja ganz oft auch im Alltag, wo ich erlebe, Plastikspielzeug ist das beste Beispiel, oder auch äh, Süßigkeiten, die verpackt sind, in welcher Form auch immer, wo ich dann sage, eigentlich würde ich mich da konsequenter verhalten, oft, aber oft gibt es Situationen, die kannst du gar nicht steuern. Dann kriegen andere Kinder irgendwelche Süßigkeiten oder haben irgendwas, dann will man meine Tochter das auch und dann bist du immer in diesem Zwiespalt. Verbiete ich jetzt Dinge, die dann zu einer Traurigkeit in der aktuellen Situation führen, weil ich weiß, in der Zukunft ist es besser oder lasse ich das zu, weil ich jetzt auch die Situation in gewisser Weise leben will und es auch hm. nicht lebbar ist, immer alles konsequent zu verbieten oder was heißt verbieten, da eine so eine harte Linie zu fahren. Und ich finde, das ist so mit einer der Sachen, die sich für Eltern als schwierig gestalten, da so einen Mittelweg zu finden und für sich auch immer im Reinen zu sein.
0: Ja, man kann den eigenen Konsum verändern, dann braucht man genau. seine El- äh, Kinder nicht oft aber selbst das ist ziemlich schwierig, finde ich. Also wenn man ganz ehrlich ist, man will das Leben, was man jetzt führt, nicht 100% komplett verändern. Also ich habe einen Kumpel, der kauft nur noch Secondhand-Sachen. Also, mhm. kauft sich nichts Neues mehr. Ja. Außer bei Schlippern, da macht er eine Ausnahme. Was <lacht> <lacht> also, ich durchaus nachvollziehen kann. Meine, aber, du ja. keine aber dann trotzdem
2: Fairtrade und biobaum ja, und so Ja, ganz richtig. genau.
0: Und wahrscheinlich schon von zwei anderen Leuten dann mit benutzt. Was ich okay finde, aber ich merke für mich selber, dass ich mich damit noch schwerer tue. Also alle Sachen, die man relativ leicht umstellen kann, so ich meine, man kann relativ leicht, das ist dann natürlich manchmal eine monetäre Frage, von normalem Einkauf auf Bio-Einkauf umswitchen. Mhm. Also das geht relativ leicht, aber andere Sachen, finde ich, sind schwieriger. Wenn man zum Beispiel gerne mal coole Klamotten trägt, dann ist es schwieriger, alles nur noch Secondhand zu kaufen, weil Humana hat halt geile Sachen, aber nicht immer das, was worauf man Bock hat. Oder Autofahren ist halt auch genauso ein Thema. Oder wir fahren jetzt Wakeboard zusammen und haben ein Boot. Und das ist auch immer ein Thema. Blast sich da jetzt was in die Umwelt oder nicht? Und verzichte ich auf den Spaß oder nicht? Und, ja. und wenn du es dann noch mit deinen Kindern machst, hast du sozusagen also noch doppelt
3: Spaß. und ist es genau die Situation, die ich meine, du bist einerseits, es ist was Cooles, wo die auch dran Spaß
0: haben, andererseits musst du dich dann fragen, Müsste ich das eigentlich verhindern oder was anderes machen? Eine Fahrradtour? Das ist ein bisschen wie saufen, also man trinkt heute und säuft sich was an und hat riesen aber morgen wird auf jeden Fall ein Scheißtag und das ähm, auf die Welt bezogen. Wir saufen uns jetzt ein für die nächsten 30 Jahre, aber die Jahre danach ja, werden wir gucken.
2: wahrscheinlich den Todeskater haben. Also 30 sind es vielleicht in Deutschland noch, aber in anderen ja, Ländern, Ländern in anderen Orten der Welt ist es ja schon so weit. Also der Sommer hat es ja auch schon gezeigt. Ich, also ich finde, es ist auch völlig legitim zu sagen, von jetzt auf morgen alles zu verändern, reißt mich zu sehr aus meinem Leben raus oder teilweise ist es ja auch um einiges teurer sich ähm, mhm. in allen Bereichen, zum Beispiel Bio, zu kaufen. Aber ich finde es völlig okay zu sagen, ich gehe halt jeden Tag äh, einen kleinen Schritt. Also zum mhm. Beispiel achte ich jetzt immer darauf, dass ich keine Strohhalme kriege, weil ich trinke sowieso nicht gerne aus Strohhalmen Oder es ne, gibt ja immer mehr Bars und Restaurants, die jetzt diese dicken Glasdinger haben, die mhm. für dich völlig okay sind. Mhm. Oder wir haben jetzt angefangen, meine Freundin hat so Netze gekauft, mhm. ähm, so Stoffnetze. In, wenn wir einkaufen gehen und Obst und Gemüse kaufen, ja. tun wir das jetzt immer in diese ja. Stoffnetze, anstatt dass wir jedes Mal wieder so eine Plastiktüte fürs Obst raus holen. Ja und wir achten auch darauf, dass wir viel bio kaufen und, und so weiter, also besonders meine Freundin und das äh, ist finde ich sind, sind alles Momente, wo man da so also an diesen 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 Schritt geht, ich gucke, dass ich nicht so viel Wasser verbrauche und mhm. den Wasserhahn nicht laufen lasse, wenn um zu warten, dass es warm wird oder sowas. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man so diese kleinen Schritte geht und dann wird das irgendwann Routine und dann kann man den nächsten kleinen Schritt gehen und irgendwann hat man es dann vielleicht raus und hoffentlich ist das dann noch genug. Aber ich glaube, das, wo wir natürlich sowieso am meisten verändern würden, dass es für diesen Podcast jetzt vielleicht ein bisschen zu politisch ist, halt in der Industrie und in der Politik. und ja. äh, Aber trotzdem sollte jeder, finde ich, seinen Schritt gehen. Ne? Ich denke, das ist ein dualer Prozess. Einmal wird sich hoffentlich
0: was in der Industrie verändern und da muss ein politisches Umdenken stattfinden. Also nicht, wir müssen jedes Jahr Wachstumsraten haben in bestimmten Bereichen, weil bei begrenzten Ressourcen ist Wachstum limitiert und bis das runtergesickert ist beim letzten, das wird wahrscheinlich leider noch ein bisschen dauern. Ich finde eh immer bei Politik und politischen Entscheidungen, finde ich sehr phänomenal, dass die, die am kürzesten auf der Welt sind, meistens die, die das äh, sind, die das meiste Entscheidungsrecht Mhm. haben. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Es gibt ja auch Modelle, wo man darüber sich unterhält, ob Menschen, also ich weiß nicht, ob das unfair ist, aber junge Menschen mehr politisches Entscheidungsrecht Mhm. haben als ältere Menschen.
2: Oder Wahlrecht Äh, ab Null. Finde ich auch spannend. Ja, voll, auf jeden (lacht) Fall. Ähm,
0: Also ich bin immer wieder in dem Zwiespalt. Ich ich versuche genau diese Schritte, wir haben auch diese Netze und so, ne ähm, einzuleiten und immer und immer mehr zu machen, aber wir müssten schon tatsächlich ein Stück weit auf unser Luxusleben, was wir alle oder mm. ich sag mal Absolut. 95 Prozent in Deutschland führen, verzichten, um wirklich umweltbewusst zu sein. Absolut, ja. Und die Frage ist, ab wann sind wir bereit, diesen Schritt zu gehen? Und ich glaube, der wird vielleicht auch von außen irgendwann diktiert.
2: Also was ich sehr motivierend fand, ich weiß leider jetzt nicht mehr, wo ich dieses Video gesehen habe, aber in dieser Reportage, wo es um diesen Wasserkonsum ging, da... Haben sie darüber gesprochen, dass dieser Day Zero oder wie sie auch immer das genannt haben, wo quasi der Moment war, so jetzt ist das Wasser weg, wir müssen es erstmal abschalten, dass dieser Tag, nachdem sie angekündigt haben, Leute, nächste Woche oder nächsten Monat ist das soweit, so viele Leute ihr Verhalten dann doch geändert Mhm. haben unter diesem drohenden komplett Kollaps, Mhm. dass dieser Tag immer weiter nach hinten dann geschoben wurde Ah, ähm, und sie die Situation dann doch zumindest einigermaßen
0: in den Griff bekommen haben. Spricht auch für gewisse Sachen. Ich merke immer wieder, dass manche Themen bei mir in den Hintergrund geraten durch diesen täglichen Rhythmus, den man hat. Also man ist ja täglich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt und sie die ganz großen Themen schwinden dann aus dem Bewusstsein und wenn dann irgendwas sehr, sehr visuell wird oder sehr, sehr nah an das eigene Leben ranrückt, dann entsteht auch ein Handlungsbedarf und dafür spricht genau das. Ja, mal gucken, wie sich das alles verändert. Nochmal zu dem Thema, wie uns unsere Kinder verändern. Bei mir habe ich gemerkt, dass ja, ich ein Stück geduldiger geworden bin. Also ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch generell. <lacht> Mit dir, Max, bin ich immer noch sehr ungeduldig. Aber ein Kind haben ist wie von einer Autobahn abfahren und auf einmal auf eine Landstraße biegen und alles wird wie in Zeitlupe, also man mhm. fährt auf einmal noch 40 km/h, hinter einen hupen die Autos, also man blockiert ja auch ständig Gehwege mit dem Kind, man hat einfach den Blick nach links und rechts und guckt sich dann, ah guck mal, da war ein Kühe und hier fliegt ein Adler mhm. und also man, man genießt das Leben auf eine andere Art und Weise, die mir schwer, schwer viel auszuhalten am Anfang, dieses, ich bin halt gerne auf der Autobahn unterwegs und komme an. Und Landstraßen waren bisher immer nicht so mein Ding, aber ich merke immer mehr, wie ich mich an die Landstraße gewöhne und das mhm. immer mehr wertschätzen kann. Und ganz nebenbei verbraucht der SUV dann weniger. <lacht> also, und ist umweltbewusster. Ja, eigentlich. viel umweltbewusster. Die sieben nicht belegten Plätze im Auto. <lacht> also stellt ihr das bei euch auch fest, dass ihr geduldiger? Also in manchen Situationen?
3: Also man muss in gewisser Weise sich zurückfahren und was ich auch für mich erkannt habe, dass ich auf einmal Spaß an Dingen habe oder auch Lust darauf, dir Sachen zu machen, wo ich früher gesagt hätte und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, niemals. Also Halloween war ein Fest, was ich absolut verteufelt, weil da also mit sehr viel Plastik etc. um sich geworfen wird. Aber trotzdem ist es schön zu erleben, wie auch meine Tochter dann daran Spaß hat, sich zu verkleiden und wie das dann mit den Freunden ist und dann man sich mit Freunden trifft und diese ganze Veranstaltung gemeinsam genießt,
0: wo ich dachte früher, auf keinen Fall. Ich will auf keine Halloween-Party vor allem. Es geht in auch Familie. ohne Plastik, mein Lieber. Frag mal meine Mutter. Die hat uns früher die allerbilligsten Kostüme. Also einmal muss ich als Biene Maya gehen. Da hat meine Mutter mir so einen alten, hässlichen, gelb-schwarz gestreiften Poli geschenkt, ja. mich angeschminkt und mir so hässliche Pappflügel gemacht. Ich durfte keine Waffen als Kind und ich wurde den ganzen Tag durch die Schule gejagt. <lacht> ich, ich, das traurigste Bild von mir. Ich hatte so ein richtig verschmiert, verheultes Gesicht, als ich wiederkam. Die durften alle Cowboy und Indianer sein ja. und natürlich haben sie die Biene gejagt. Nee, mir ging es gar
3: nicht sehr um das Kostüm, weil das war noch okay, aber ich habe mir auch beim Herumlaufen gedacht, wo die süßes oder saures, jetzt kauft jeder vorher Süßigkeiten ein, schmeißt sie den Kindern in den Eimer, Kauf und die Äpfel. Kinder essen das wahrscheinlich alle niemals auf und ganz viel andere landet am Ende wiederum im Müll. Also es ist so eine Kette von Verschwendung mhm. und Unsinn, wo ich dachte, was für einen Schwachsinn eigentlich. Eigentlich müsste man sich dagegen erwehren und das ist genau, was ich vorhin meinte, das ist dieser Widerspruch. Einerseits würde ich das ungern leben und weitergeben wollen, aber wenn ich dann sehe, dass es in dem Umfeld passiert, also man kann sich auch nur in gewisser Weise sträuben, ohne
0: ich müsste dann meine nee, Kind-Tochter beziehungsweise du könntest was anderes machen, du könntest bei dir selber Äpfel verteilen und Mannerien. Kennt ihr das noch, wenn man früher zum Nikolaus gelaufen mhm. ist und irgendwo geklingelt hat und dann hat so eine alte Oma <lacht> aufgemacht und so einen Apfel ja. rausgegeben und hat richtig Zorn gekriegt. Ah, so, genau. oh Mann ey, gib uns was vernünftiges. Ich habe
3: geschnitten geschnittene
0: Äpfelstückchen vor <lacht> 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 Die
2: waren auch die, die auf jeden Fall Opfer unserer Silvester-Attacken wurde. <lacht> die genau. Oma. Hier kriegst du ja. ei unseren
0: Zorn zu spüren.
2: Und Silvester ist genau das gleiche ja. Beispiel, ne? Feinstaub ist, mhm. ist so krass, ich glaube 17% Prozent Schweinstaubst oder sowas, wird an Silvester rausgepustet, was sonst die die Autos über die Heimweg machen. Das ist so skurril.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich wohne ja an einem Ort in Berlin, wo quasi eigentlich jedes Wochenende gefühlt ein Feuerwerk stattfindet, weil gegenüber ein großes Plattenlabel ist und die, glaube ich, wenn ich das richtig lokalisiert habe, immer zu Neuerscheinungen, machen die immer ein schönes Feuerwerk. Cool. <lacht> und ist natürlich so 22.15 Uhr, hat sein Kind zu Bett gebracht, schon ein paar Stunden vorher. Und bam, bam, bam. <lacht> Aber man hat immer was zu gucken. Darum, ich knall gar nicht mehr selber. Ich, ich bin visuell dem so oft ausgesetzt, ja. dass ich das nie selber mache. Habt ihr andere Lebensbereiche, wo ihr sagt, die, da hat euch euer Kind besser gemacht? Also, weil ich habe ich habe tatsächlich noch einen. Ich würde sagen, dass ich, ein bisschen feinfühliger geworden bin. Also, ich schaffe es mehr, dadurch, dass ich, ich ja sehr auf meine Tochter achte und gucke, wie geht es ihr und wie empfindet sie das gerade, weil so ein kleiner Mensch kann sich nicht so richtig wehren, mhm. habe ich manchmal das Gefühl, so auch so, das hatten wir ja schon öfters mit auf den Arm nehmen und Kussi schenken und so. Ich warte immer, bis sie die Arme ausstreckt, zum Beispiel. Ich greife sie mir nicht einfach so und Küsschen auf die Wange, da kann ich mich manchmal nicht so zurückhalten, weil es ist so, das macht man dann einfach und ich merke ja auch an ihrer Reaktion, aber dass man insgesamt so lernt, feinere Gestiken von Menschen zu lesen und so ein bisschen sensibler in dem Punkt geworden ist.
2: Ja, also ich, ich glaube zu einem gewissen, also ich habe mir noch nie so drüber Gedanken gemacht, aber ich glaube zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auch noch mehr verliebt in meine Freundin als vorher. Ah krass. Ähm, einfach, weil ich sie dabei beobachten kann, wie, was für eine liebevolle und tolle Mutter sie ist. Und All das, was du sagst, wäre ich gern. <lacht> ich hab, ich verkneife schon die ganze Zeit den einen oder anderen bisschen Kommentar. Es <lacht> ist alles sehr ist alles sehr Blümchen. Und, äh, aber ich, also ich, mir geht es wirklich so. Ich muss also. Habt ihr so
0: einen Familien-Instagram-Account, wo man euch folgen kann zusammen? Sie hatten einen Instagram-Account. Aber nicht einen gemeinsamen, wo gemeinsam ihr so als Familie, Familie so Und mehr. einer, wirft das Kind nochmal hoch, das sah gerade so schön aus. Und
2: jetzt! <lacht> also ist, 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 ich, ist, ich, 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 ich weiß, was ihr meint. Das hört sich schon alles sehr, ja, irgendwie sehr...
0: Walt Disney mäßig Walt
2: Disney Basic, ja, aber es ist, es ist, also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Und In zwei Monaten kommt so raus, froh. dass du eine hardcore schmutzige Affäre hast mit irgendeiner so <lacht> Ja,
3: Mit einem Mann.
2: <lacht> <Mit einem> Mann. <lacht> <lacht> Pornosdarsteller. Mit
0: Rocco Sefredi. War eine ähm, sehr schwierige Zeit. <lacht>
2: Ja, aber es ist also irgendwie, äh, ja, ja also ich, ich, ich sag das auch jetzt gerade nicht wirklich für den Podcast. Das ist so, wie ich wie ich mich fühle. Das wirkt jetzt so, als würdest du eine einige Position <lacht> einnehmen, weil ich kann vieles von dem, was du sagst, ich meine Frau
3: absolut bestätigen. Also die Zeit, also es gibt Nächte, wo ich jetzt gerade meine beiden Kinder krank,
2: wo ich da wirklich auch die beiden manchmal an die Wand klatschen könnte. Das will ich gar nicht bestreiten. Nein, nein, also es, ja, gibt auch, es gibt auch, also gerade am Anfang gab es natürlich auch schwierige Zeiten, wenn mhm. man sich erst damit mhm. so auseinandersetzen muss, dass so ein Kind halt auch gerne mal eine Nacht überwacht ist oder schreit, oder mhm. man auch einfach selber neue Verantwortung hat, also gar nicht im jetzt auf, auf das Kind zu schieben, sondern auch man selbst irgendwie damit umgehen muss und äh, das sind aber, finde ich, dann Herausforderungen, die einen auch in der Beziehung oder auch generell in allen Beziehungen, mhm. nicht nur in der Beziehung mit dem Partner, zu einem äh, ja, konfliktresistenteren Menschen machen, der vielleicht auch dann auch, wie du meinst, einfühlsamer ist oder ja. sensibler ist, weil du halt so ein bisschen mehr nachvollziehen kannst, wo bei manchen Leuten der Stress herkommt. Ja,
3: aber trotzdem muss ich sagen, dass ich auch, seitdem ich Kinder das ist die glücklichste Zeit meines Lebens. Also das mhm.
0: kann ich absolut bestätigen. Außer unser Roadtrip, den wir mal gemacht haben. Also die zwei Wochen. Ja, vielleicht. Die waren <lacht> absolut viel, viel schöner. Das war so, wenn wir so einen Eisbecher haben, das war die Kirsche und die, die Kinder, das ist der Kompott und die Sahne. Also für mich ist die Situation ein bisschen anders. Ich muss sagen, mein Kleber in der Beziehung ist unser Kind. Also kann ich so sagen, wie es ist. Aber trotzdem bin ich froh darüber, dass unser Kind die Beziehung, mich in die Verantwortung zieht, quasi die Beziehung zu führen und mich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich vor dem Vater werden nicht auseinandergesetzt hätte. Und das ist sehr, sehr spannend und Ich bin auch dafür dankbar auf einer ganz gewissen Ebene, also kann ich nicht anders sagen und auch was du gesagt hast zu sehen, wie viel Liebe meine Freundin für unser Kind hat, ist auch total der schöne Prozess und das ist super schön zu sehen und ich kann mir auch im Moment nicht vorstellen, genau dieses Modell, also dieses dieses Familie, Beziehung, also Familie und wie sie das macht, mit jemand anderes zu leben, also weil das wird so einzigartig für die mhm. Frau, mit der man will. Ja,
2: finde ich auch. Also ich, es ist auch nicht so, finde ich, also klar, dass das Kind sozusagen die Beziehung zusammenschweißt, also dass sie dadurch stärker wird, kann ich unterstreichen. Aber ich glaube, es ist aber auch so, dass damit es jetzt nicht nur Walt Disney ist hier, es ist auch so, dass andere Teile der Beziehung natürlich nicht mehr derselben, einfach dieselbe Zeit zur Verfügung haben. Also mhm. wir verbringen natürlich auch einfach viel weniger Zeit in Ruhe miteinander. Mhm. Ähm, einfach weil, selbst wenn es die Zeit gibt, ist man halt einfach so erschöpft. Mhm. Und wir haben beide eben Quasi weniger die Möglichkeit, unseren eigenen Hobbys und mm. Leidenschaften so ein bisschen nachzugehen, dass das eben das ist, was wir dann meistens abends machen. Man guckt sie ihre Serie und ich spiele mein Videospiel mm. und so, und man verbringt mm. dann so, gibt dann so ein paar Sachen, die wir dann gerne gucken, ab und zu mal, also wir sind große Hülle der Löwen-Fans, das gucken wir dann zusammen ah, oder klasse, sowas. Wir auch. Ähm, oder, oder halt zusammen mal einen Film oder auch eine andere Serie, wenn dann da irgendwie eine neue Staffel äh, rauskommt, die wir mal zusammen angefangen haben. Und das sind halt so Dinge, wo wir jetzt aber auch quasi Schüsse daraus ziehen und zum Beispiel jetzt, äh, ich glaube, ab, ab nächsten Monat auch gucken, dass wir eine Babysitterin haben, die quasi ein festes Kontingent hat, dass wir wirklich sagen können, so ein Wochenende im Monat nehmen wir uns auch mal wieder Zeit für uns als Beziehung oder einen Abend jede Woche oder jede zweite Woche oder sowas, dass da wieder Zeit für ist, weil weil selbst wenn man die Zeit hat, man ist halt dann oft zu erschöpfen und klar, das verändert auf einer anderen Seite die Beziehung, aber das sind ja Momente, wo man halt dann einfach, finde ich, die Zeit da nehmen muss. Und aber hast du denn Angst, dass wenn das Kind der Kleber ist, dass man ja immer so sagt, dass das, wenn das Kind dann eines Tages älter ist oder aus dem Haus ist, dass die Beziehung dann, dass er das verloren geht?
0: Ich glaube, aber es geht ganz schön weit jetzt durch die Trennung meiner Eltern bin ich. Mhm es gewohnt, dass Beziehungen auseinandergehen und ich habe mich so in allem, was ich bin, darauf eingestellt, dass Beziehungen auseinandergehen. Das ist das nicht mehr. Was ist, was ich bewusst als Angst wahrnehme? Vielleicht okay. spürt das irgendwo im Hintergrund eine Rolle, aber ich gehe eigentlich immer davon aus, dass Beziehungen auseinandergehen. Beziehungen sind dafür gemacht, um auseinanderzugehen. Das ist so eher mein Grund.
2: Eine zynische Weltanschauung. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich bin
0: hier der... Äh Nein, aber also was also klar gibt es eine romantisierte, idealisierte Vorstellung, dass Beziehungen halten, aber ein Teil in mir, und vielleicht, und das fällt mir jetzt auch erst gerade auf, wo ich es jetzt in dem Moment äh, ausspreche, geht davon aus, dass Beziehungen auseinandergehen und mhm. Was aber auch völlig in Ordnung ist, weil ich habe... Ähm, auch gelernt, wie sich neue Beziehungen dann anbahnen. Also, ich habe da einen Mechanismus für mich entwickelt. Also, ich komme ja. in der Welt, in der ich lebe, sehr gut zurecht und bin auch glücklich in der Welt. Natürlich gibt es eine Wunschvorstellung, dass das anders ist und dass es irgendwann anders ist. Und im Moment lebe ich ja auch in, ja, ein Modell, was ja was familiär recht fest ist, auf jeden Fall. Und was auch, was auch cool ist. Ich habe nie verstanden als Kind, wie meine Eltern sich trennen konnten nach zehn Jahren. Aber mittlerweile
2: habe ich da auf jeden Fall mehr Verständnis hm. für. War mir übrigens auch so. Also meine Eltern haben sich auch getrennt, hm. als ah. ich auch ungefähr zehn, zehn, elf war. Trotzdem habe ich natürlich immer noch so diese äh, romantische äh, ja. Walt Disney Vorstellung. dass äh, Pixar, bei mir ist es Pixar, muss ich sagen. Pixar, aber Pixar ja. ist Walt Disney, oder? Ist inzwischen auch Disney, Walt Disney. Ja. Oder ah, okay. oder, ja.
0: Also klar, die trage ich in mir. Und so, also ich lebe noch nicht jetzt diese ganz romantische Vorstellung, die ich immer davon hatte. Aber ich lebe... Ein sehr schönes Leben, das mhm. kann ich sagen. Also. Ich meine bei dir, Robin, das ist es ja auch so, dass ihr nach
3: kurzer Zeit noch in dieser absoluten romantischen Beziehungsblase wart und eigentlich kann man sich fast nichts Schöneres vorstellen, dass wenn in der Zeit ein Kind entsteht, was bei dir jetzt nicht geplant war, wenn dann sich aus dieser Beziehungsliebe dann das Kind auch da durchträgt, ist das natürlich was Wunderschönes und wenn es dann noch hält, ist es eigentlich fast schon ein Idealzustand, der sich dann am Ende aufgetan hat. Also das hört sich fast schon zu schön an, um wahr zu sein. Das ist ja wirklich eine
0: eine Traumvorstellung.
2: Traurige Aussage über die Gesellschaft.
0: (lacht) (lacht) Aber was ich auch praktisch finde an deiner Beziehung, in dem Moment, wo du mit deiner Freundin arbeitest, das Ding mit dem Babysitter ist ja Qualitätszeit. Ich meine, ihr habt ja die ganze Zeit Qualitätszeit zusammen. Ihr arbeitet das, ist, das
2: muss ich auch ehrlich sagen, also das ist eine Sache, die Vor- und Nachteile hat, aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Das war eigentlich ich zynisch gemeint von mir, aber ich, äh, tatsächlich weißt du es ins Positive zu also wenden. Dadurch, dass wir zusammen dieses Unternehmen haben, haben wir ganz viel Zeit, natürlich die wir arbeiten, aber die mhm. wir zusammen verbringen und mhm, wo natürlich dann trotzdem Momente sind für... Zärtlichkeit oder... Man, oh, redet, rein, man mal kurz den Schreibtisch weg, Mann, wenn du <lacht> ja, wir, wir haben da inzwischen Mitarbeiter, aber... Ähm, <lacht> ihr habt jetzt mal Pause. <lacht> die sind relativ verstört. Ähm, ne, man, 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 man küsst sich dann nochmal oder man streichelt sich oder man zwinkert, man zwinkert sich zu oder man hat auch, man ist stolz aufeinander, weil der andere irgendwas Cooles gerade geleistet hat cool. in der Arbeit oder sowas und äh, wir haben auch das ganz klar getrennt, dass wir unterschiedliche Aufgabenbereiche haben im Unternehmen und jeder so seine Projekte hat, wir aber auch gegenseitig unterstützen und das das ist, finde ich, also glaube ich trägt auch noch dazu bei, weil sonst Mhm. weiß ich nicht, wie es wäre, weil ich arbeite auch tatsächlich sehr viel, auch eine Sache, die ich auch gerade in Bezug aufs Vatersein teilweise nicht ideal finde und ich glaube, meine Freunde noch weniger geil, mhm. ähm, weil ich halt auch viel, jetzt auch gerade im, im letzten Jahr viel an Wochenenden unterwegs war, weil ich auch noch eine, so eine Reportagesendung habe, wo wir dann mal am Wochenende einen Dreh mhm. haben oder ich einen Dreh habe für, für andere Projekte am Wochenende oder irgendein Kongress irgendwo ist an einem Wochenende, wo ich für Akquise irgendwie dann wieder dahin fliege und übrigens fliege. Ja, ja das wollte das ich gerade sagen, das ist mir sauer <lacht> aufgestoßen. National fahre ich nur mit der Bahn. <lacht> und das hat, also wir haben uns jetzt einfach auch zum Beispiel jetzt auch die Regel gesetzt, wir legen keinen Termin mehr aufs Wochenende. Also nur mhm. in absoluten Sonderfällen gibt es einen Termin an einem Wochenende, sonst wird einfach gesagt, nein, da mhm. kann ich nicht. Und ich es ist auch eine Sache, die ich durch mein Kind gelernt habe, ich sage jetzt viel öfter nein. Und das schadet auch nicht. Äh, das, das, schadet auch ist, nicht. das ist krass, ne also
0: das habe ich auch für mich festgestellt. Wenn du Irgendwann kannst du es erlauben, als Selbstständiger Nein zu sagen, weil die Leute wollen das dann so dringend, dass sie sagen, okay, dann verschieben wir den Termin. Und manchmal eben nicht und dann findet es nicht statt, dann geht die Welt auch nicht unter. Also man muss jetzt nicht überall dabei sein. Früher dachte man, also ich dachte, dass das das ist wie so eine Leine, die man immer nachzieht und man zieht sie nach und so und irgendwann, wenn man nicht mehr an der Leine zieht, merkt man, dass die Leine tatsächlich fest ist. Also mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning und wenn einem das Kind dabei hilft, das ist das sehr schön, ja. Eine letzte Sache noch, die sich für mich verändert hat, als ich Vater geworden bin. Ich würde sagen, dass ich vorher nicht so richtig gespürt habe, was Liebe ist. Also klar, zwischen Eltern, aber mit der eigenen Tochter oder mit dem eigenen Kind spürt man das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und Liebe, glaube ich, macht Menschen im Generellen zu besseren Menschen, wenn wir jetzt bei diesem (lacht) Hollywood-Bambi Thema sind. Also mich ganz speziell, also mich macht es weicher und öffnet die Augen in vielen Belangen und ja, also Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, wie man Liebe, glaube ich, einfach so nicht in Worte fassen kann, aber es ist auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl. Ich hoffe für alle Beteiligten. Ja, ja, absolut. Generell, glaube ich, wird man, wenn man Kinder kriegt und sich darauf einlässt, zur besten Version seiner selbst, also...
2: Im Idealfall, ja. Ich meine, es gibt auch sicherlich viele Eltern, wo das leider nicht der Fall ist. Ja. Aber in Aspekten bei mir auch, muss ich. Ich glaube, es gibt ja, meistens ist das hoffentlich so, ja. Und ich hoffe, ihr habt richtig schlechte Laune gekriegt, nachdem diese ich Folge Hallo, ich fand, das war eine sehr schöne, positive Folge voller
0: Liebe. Oder? Ja, die war so vollgestopft mit Liebe, wie manch Instagram-Kanal, wo man ja. sagt, oh, hier quillt die Liebe aber raus. Oder wie manch Kita im Berliner Raum. Ja, ja. Hier ist alles voll mit Liebe. <lacht> oh Gott, wenn das Männer in unserem Alter sagen, hat, ist was Schmutziges. <lacht> ja, schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Wir haben uns das irgendwie gedacht, dass das gut wird und... Unser Gefühl wurde bestätigt. Das war schön, wie wir uns auch unter den Tischen immer wieder berührt haben und <lacht> wie ja die Magie stattgefunden ja, hat. Ja,
2: die, ich meine, die Räucherstäbchen hier sind wirklich auch ganz toll. Es riecht einfach so gut. Mm. Und ihr wisst ja, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify,
0: auf Deezer und auf iTunes. Und lasst uns da gerne eine Bewertung da, auch wenn ihr mal so eine Folge wie heute gehört habt, wo viel mehr Liebe da ist. Mhm.
1: Also. Das heißt, ich, ich,
2: vielleicht bin ich aber mit der falschen Einstellung reingegangen. Nein, ich ob euch immer nein, viel absolut. mehr Hass. Oh, mein Kind der heute Morgen ist schon wieder mein
0: Auto verkratzt. Oh. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist es unsere private Dynamik, die sich hier auf dem Podcast... Wahrscheinlich, tut. wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ne? Wahrscheinlich. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
3: 7 71 Audio Podcast-Tipp.